0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos iniciando Melet Político. Hoy es martes 9 9 de mayo y desde la bella ciudad de Chetumal le damos la bienvenida. Y aquí están el día de hoy mis amigos César Castilla, Bruno Carca Morvide y Julián Santiesteban, a quien saludo en el orden.
1: ¿Cómo estás Julián? Buenos días, qué gusto me da. Salud. Hola Juan Pablo, César Bruno, muy buenos días. Más, muy
0: buenos días a usted que nos ve y nos escucha. Mi estimado César, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal
2: Juan Pablo? Buenos días, Julián, Bruno y por supuesto muy buenos días a usted. Estamos iniciando Malet Político con mucha información para compartirles de muy temprano. Pues tenemos información que nos llegó eh, el hallazgo de un cuerpo o un cadáver ya aquí en la capital del estado. Precisamente el día de ayer platicaba Bruno sobre estas declaraciones del secretario de Seguridad Ciudadana que uh -huh. supuestamente ha, ha bajado lo que es la incidencia electiva, no solo en la zona sur, sino en la zona norte, pero pues eh, la realidad pues, es otra. Eso y más aquí en Omelette Político, político los próximos 60 minutos.
3: ¿Cómo estás, Bruno? Malofkin. Malofkin, ¿qué tal? Lakesh, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de esto, su eh, mejor hora de análisis político en Quintana Roo. Y pues comencemos por allá.
0: Sí, bueno, eh, para darle continuidad y ya cerrar estos temas, ayer le platicábamos sobre el bloqueo que se dio eh, durante, eh, bueno, ayer lo iniciamos, en la mañanita. Fueron ocho horas de bloqueo en la vía corta. Ahora aquí en el bueno en, el, en este tema de Manuel Ávila Camacho, ahí están las imágenes. Ya, ya se concurró este tema y fíjense, aquí el asunto es que ya hay otros ejidos a, eh, en la zona. Se habla de que hasta seis o siete que ya están señalando que van a realizar toma de carreteras federales. Evidentemente, ya lo hemos señalado Julián, esto claro, es un vale. delito, delito que se persigue, pero pues eh, vemos que hay una permisibilidad total y bueno, seguimos con el tema que es válido, ¿no? Las, las necesidades de los ejidatarios de estas zonas es válido y demás, pero se está afectando a terceros.
1: Bueno, lo comentamos también la semana anterior, aquí la situación está pues en el precedente sentado, es decir, Podemos estar de acuerdo o no, porque hay quien no lo está, en estos reclamos de los ejidos. Eh, particularmente porque dicen, bueno, pues si las carreteras vinieron finalmente a darle comunicación, a darle modernidad, a darle viabilidad misma a las comunidades de esta entidad que durante décadas estuvieron incomunicadas, también lo comentamos en su momento. Pero la cuestión está en que sentando el precedente de que le pagan a una, pues iban a venir los reclamos en escalerita tal cual vinieron esta eh, comunidad de Ávila Camacho que ayer cerró sí. la carretera fue la segunda de la semana de la semana la primera fue Gracias a Zapatera. Y, y hoy por la mañana escuchaba por cierto fíjense nada más hasta dónde está llegando esta situación hay comunidades hay tejidos como Sachán en la ribera del río Hondo que no está propiamente sobre la carretera eh, estatal sino es una carretera vecinal que comunica a toda la región ...de la ribera del río Hondo, que ya también está haciendo el mismo reclamo. Luego entonces, pues mientras haya carreteras por los ejidos que se quiera... Pues, ...van a empezar a surgir este tipo de, eh, pues, de demandas de los, de los pobladores... ...y bueno, veremos hasta dónde y hasta cuándo pues, terminan este tipo de exigencias. Sí, ahí
0: veíamos en las imágenes a Luis Gamero Barranco, el subsecretario de Gobierno... Eh, y estuvo allá justamente tratando de, de paliar la situación. Se está eh, señalando que se le va a dar algunos días a, estas, a este tema, porque son 44 hectáreas que se expropiaron hace 50 años, imagínense usted y hasta ahora pues están realizando esto. Hay que mencionar también que estas personas, pues al detener el tráfico y demás, cobraron hasta 100 pesos. ...por unidad para dejarlos pasar... ...hoy escuchaba también a la secretaria de Gobierno... ...a Cristina Torres señalar... ...que esto no se puede realizar... ...y hay carpetas de investigación... ...ya ante la Fiscalía de Justicia... ...porque, pues, aunque digan... ...que es una cuota voluntaria... ...pues, ¿qué de voluntario va a tener? Si te dicen, bueno, pues, estás detenido... ...pero, pues, podrías dar 100 pesos... ...mientras esperas un rato... ...por el tema del goteo... ...así la situación, se vienen nuevas... ...manifestaciones, bloqueos... ...eso es un hecho... Y también allá por Chumpón, me estaban señalando Julián, César, Bruno, toda esta zona que está ahí en, la, en el tema de, de la zona maya, también allá están ya pensando realizar manifestaciones en el futuro. Ojalá que esto lo tomen en cuenta para que apaguen el fuego antes de que inicien estas brasas gigantes que estamos viendo en la zona
2: Principalmente, este, uno de los acuerdos que se tomaron ayer eh, fue de que, pues a través de esta dependencia federal, el Indavín, quienes son los encargados de evaluar lo que son las, la, los tramos, la, los terrenos, en este caso, pues eh, lo que están solicitando estos, estos ejidatarios eh, y que hay que mencionar también entre los que se van a sumar o los que ya tienen pensado sumarse a esta serie de manifestaciones, es la, el elegido de presidente Juárez, quienes en las próximas horas posiblemente también inicie con este tipo de manifestaciones. Va a tardar 25 días, eso es lo que se dio a conocer el día de ayer a través del de subsecretario de gobierno, eh, Luis Gamero Barranco, para pues, iniciar con este proceso de, de avalúo y posteriormente se va a llevar a un acuerdo en el que cuánto posiblemente se les pudiera pagar por hectárea. Lo cierto es de que ellos eh, solicitan lo mismo que los de la Pantera, piden un millón de pesos por cada hectárea. Estamos hablando que lo que ellos solicitan son 44 millones de pesos. Entonces, hay que esperar qué va a pasar, son 25 días de los que se va a hacer este proceso de avalúo y que también hay que mencionar que el director de, de, este, de este instituto estuvo presente en la eh, llegada del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, donde también se le entrevistó a las afueras de este hotel eh, donde pues eh, ya acostumbra llegar aquí a la capital del Estado el presidente y aseguró que ya no había ningún tipo de inconformidad por parte de giratarios que todo estaba bien, que todo estaba ya marchando eh, súper bien, sin ningún problema y vemos que al día siguiente, pues se, se de nuevo cuenta, siguen estas manifestaciones. Hay a lo mejor falta de información o no hay conocimiento real de la situación que está ocurriendo en la zona sur, que pues obviamente pues suceden este tipo no de incongruencias. ¿no?
3: Ahora bien, eh, César, Julián, eh, Juan Pablo, estamos frente a un momento de decisión brutal. ¿Por qué? Eh, ¿Y por qué lo digo? Está a punto de entrar el Estado en una situación de ingobernabilidad y lo digo con todos sus asegúnes y demás. Ya tenemos dos casos en la vía corta, dos, dos comunidades que abiertamente desafían el Estado de Derecho, ponen estos bloqueos. Insisto, justa o no la demanda, eso es otro tema. Pero lo mismo acaba de suceder y acaban de anunciar que van a levantar el plantón que se tenía Chetumal, escárcega, a la altura de eh, Cojulich, de Nicolás Bravo, de, la, de, de Laguna Om Allá todo esto. Eh, no sé si recuerdan que se cambió el trazo del Tren Maya y el paradero se movió 3-4 kilómetros del de centro de la comunidad que está enfrente de Cojunlich a estar enfrente de un hotel, de un, de un hotel que el está mismo ahí, ahí mismo, mismo, que no está en el cruce, no está nada. Pues la gente de la comunidad también dijo nos vamos a sentar a dialogar antes de que continúen los bloqueos. ¿Y por qué digo eh, ingobernabilidad? Si tres comunidades ya vieron que este es el camino, prepárense porque vamos a ver que todo el Estado va a ver que este es el camino para reclamar Aguacán, reclamar CFE, reclamar todos los problemas que tenemos porque es la única vía que el gobierno y la administración de Mara de está entendiendo. Es el único mecanismo por el cual esta administración voltea a ver y hace algo por las quejas y las denuncias. Y espérense a que empecemos a ver eh, eh, quejas y protestas contra el secretario de Seguridad Ciudadana eh, Rubén Ullarbide cuando dice que no hay muertes y tenemos estos homicidios latentes y constantes en todo el Estado.
1: Justamente, justamente por esto que apunta Bruno, es que la semana anterior comentábamos, el problema tal vez ni siquiera es la exigencia de los giratarios el problema es la respuesta de la autoridad, porque la autoridad es la que sienta los precedentes y da un faro de luz a los demandantes sobre cómo es el camino que pueden seguir para obtener lo que están demandando. Y tal cual, así tal cual lo apunta Bruno. Estamos justamente en la antesala de que cualquier ejido que tenga por sus comunidades una carretera, cualquiera que sea el tiempo, cuando la hayan construido, pues la exigencia es posible en tanto no haya habido una indemnización en su momento. Por eso decía también, podemos estar o no de acuerdo con lo que exigen. El problema son los precedentes que ya se sentaron. No, Así pues, nada más.
0: Y en el caso de Nicolás Bravo, acuérdense que se los catafixiaron. Les dijeron, ok, el, el, la, la estación no va a estar acá, donde se cambió ahí va a quedar. Pero les vamos a dar una superplaza y otras cuestiones que el gobierno ya negoció y ya les sentó las bases de estas promesas que vienen en un futuro así que pues ya todos están viendo el caminito, ya está chapeadito y pues todos están yendo por el mismo, saben que les va a reedituar, eso es innegable.
3: Camino y eh, negociación que anunció ayer la gobernadora Mara Lezama en la mañanera, eh así que Primero las comunidades y esperemos a ver en qué momento el sector hotelero no nos hace un plantón los empresarios reclamando afectaciones. Bueno, es que es el único camino, es que esta administración sí. no contesta un teléfono. No hay nadie en esta administración que pueda atender a la gente en un reclamo justo, justo y necesario. ¿Y cuál es el único camino? Pues te trueno las carreteras. Y bueno, re, solamente haría esta
1: necesaria distinción. Estas exigencias de los ejidos por momentos se encuentran con el Tren Maya, pero no necesariamente se deben únicamente al Tren Maya. Es decir, entiéndase que el Tren Maya fue para este caso en concreto solo el detonante. ¿Sí me explico, porque independientemente de que vaya a seguir el Tren Maya, de que se vaya a construir o de que el presidente diga finalmente se cancela el tramo 7 como amenazó en el 2022, la exigencia va a seguir. Es más seguramente las exigencias van a seguir más allá de este gobierno federal porque dudamos que vayan a indemnizar a todos los ejidos que en algún momento vayan a levantarse para hacer este tipo de exigencias. Así que el Tren vaya y las exigencias de indemnización parecen que van juntas, pero no necesariamente puede el tren terminarse, puede incluso operar. Este, en julio dicen que llega el, el, el primer tren, ¿No? ayer lo anunciaron en la matutina, pero no necesariamente las quejas se van a terminar. Así nada más.
0: Pues sí, bueno, este, nos manda la profesora, nos nuestro el corte, ¿eh? ¿verdad? Todavía, seguimos allá, vamos un corte, no se vayan. De
2: regreso aquí a Amoled Político y antes de continuar con más información y también retomando parte de lo que es el Tren Maya, se está eh, presentando una situación eh, recurrente en los últimos días. Hace un momento tuve la oportunidad de platicar con Humberto García Gutiérrez, quien es el delegado de la agrupación de, eh, de rescate RINO quien me, me comentaba que ayer, día de ayer se dio de nueva cuenta una situación con uno de los trabajadores del tren Maya, quienes están teniendo afectaciones con su salud por el incremento de consumo de bebidas energizantes. Ya es el cuarto quinto reporte que ellos atienden por trabajadores que tienen eh, pues complicaciones en su salud. Dice que pues, la incremente, bueno, lo que es el sol, el calor y obviamente pues la intensa labor que están realizando en estos trabajos pues eh, los están obligando a consumir eh, de manera excesiva lo que son estas bebidas energizantes y les está causando problemas en su salud el día de ayer ahí tenemos unas fotografías de, de la atención que tuvieron estos paramédicos a uno de los trabajadores ya que pues menciona que tenía problemas para respirar incluso wow. hipertensión y pues el eh, incremento en lo que es en el pulso pulso cardíaco eh, eh, posiblemente me comenta el delegado, de, o más bien este paramédico, que pues eh, tuvo hasta posiblemente eh, poder caer en convulsión por la cantidad o el exceso de estas bebidas energetizantes que están ingeniando los trabajadores del tren Mayo.
3: Pero aquí estamos hablando, para que esto suceda, eh, César, estamos hablando de más de dos litros de, de cualquiera de estas cosas. Que si uno lee la, 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 el, el mensajito en la etiqueta, dice producto ligeramente nocivo.
2: Sí. Pues o sea, sea, es <risa> ¿Sí? O sea, ahí está la advertencia. O sea, uno sabe si se lo toma o no. Sí, y, y, y pues sí es una situación que posiblemente no pudiera ser ahorita como que eh, tan grave, pero ya está el foco rojo ahí eh, prendiendo por el tema de que el sol que hemos estado resintiendo en los últimos días, el calor, y estás uh, de acuerdo que pues ellos están trabajando obviamente bajo el sol y con y este... Y luego en el rebote de calor. Exactamente. O lo que es la sensación térmica, pues, lo, y, y obviamente el, el cansancio que ellos pueden tener por las labores que realizan, pues también los está orillando a, a ingerir de manera excesiva estas bebidas que al final de cuentas pues ya hay varios casos que se están presentando en esta obra del tren Maya en Chulja en y fue la, los reportes que han estado atendiendo pues esta agrupación
1: ah, es terrible ¿eh? sí caray. bueno vamos a
0: este recorrido que hacemos de manera diaria todos los días aquí en Omalet Político, vamos a ir hasta Benito Pérez, ahí en Cancún Ana Pati Peralta de la Peña, la alcaldesa de Benito Juárez, eh, pues envió un abrazote muy fuerte y todas sus felicitaciones al tema de las mujeres y eh, pues todos los que están celebrando algo, esto por el día de mañana, 10 de mayo, y reconocen también la labor y la unión de los tianguistas aprovechando el combo allá en Benito Juárez. Vamos a ver toda la información.
4: Quiero felicitar a este gremio fuerte y unido, de mujeres y hombres ejemplares, trabajadores que han sido clave en el crecimiento de Cancún y que son el pilar de miles de familias que por generaciones se han dedicado al comercio en nuestra ciudad, comentó la presidenta municipal, Ana Patti Peralta, en el aniversario 30 de la Unión de Tianguis y comerciantes ambulantes del estado de Quintana Roo, AC, tras ser recibida por la secretaria general del gremio, Paloma Ortega, en representación del presidente de la asociación, Melitón Ortega. En dicha celebración, que se llevó a cabo en el Salón de los Tianguistas, ubicados sobre la autopista Mérida, kilómetro 3. La primera autoridad municipal celebró en compañía de más de 3.000 afiliados que se dieron cita en el lugar para convivir juntos la historia que han formado en la ciudad. Además, la primera EDIL municipal reiteró su apoyo a todo este sector. Estoy y estaré siempre aquí, junto a ustedes, porque los tianguis en Cancún son vitales para nuestra economía y para la convivencia familiar, ya que son lugares donde se genera muchísima derrama económica y son puntos de encuentro que nos unen y fortalecen nuestra ciudad. La presidenta municipal enalteció las labores y esfuerzos que todas y todos ejercen diariamente, por lo que afirmó que con su actuar son un gran ejemplo de superación, dedicación y tenacidad para las futuras generaciones quienes siempre buscan guías como ustedes para su desarrollo. Con estas acciones, las autoridades municipales fortalecen la relación y colaboración con el gremio de tianguistas y comerciantes ambulantes, festejando y conmemorando junto a ellos este importante día. En este sentido, Anapati Peralta recorrió mesa a mesa, saludando y conviviendo con los asistentes, quienes disfrutaron en comunidad su trigésimo aniversario. Notivision.
3: Y bueno, antes de continuar con nuestro recorrido informativo, pues
4: le damos la bienvenida a Noar
3: Morguel, el profesor de la información. ¿Qué tal, Noar? Buen día.
5: ¿Qué tal, Ronald? Buenos días, César, Julián. Buen día a todo el público en el político.
3: Continuando, pues precisamente en Felipe Carrillo Puerto, Mari Hernández eh, inaugura obras que tienen que ver con el alumbrado público, dando más presencia y solucionando los añejos problemas allá en el centro del corazón del mundo maya, Carrillo Puerto.
4: La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mari Hernández, sigue trabajando en favor de las comunidades mayas de la región. En las últimas semanas se ha reparado y sustituido luminarias en 13 localidades que la solicitaron y en apoyo a la realización de sus fiestas tradicionales. La dirección del umbrado público a cargo de Armando Aguilar Aguilar informó que las comunidades de San Hipólito, Eschachil, Tucic, Andrés Quintana Roo, Reforma Agraria, Polchuk, San Román, Chan Santa Cruz, Chanchen Comandante, Mixtequilla, San Antonio Nuevo, José María Pino Suárez, y Chumpong fueron atendidas con éxito. Todo esto siguiendo las instrucciones de la presidenta municipal, María Hernández, expresó Aguilar Aguilar. De acuerdo al tesorero municipal Hernández Jesús Pochang, en lo que va del 2023, la administración ha invertido más de 550 mil pesos en alumbrado público, proveniente de la recaudación propia, que al cierre del primer trimestre alcanzó un récord histórico por el orden de 15 millones 50 mil pesos. La recaudación y el manejo eficiente de recursos públicos municipales permiten atender puntualmente las solicitudes de reparación que reciben al día y durante las visitas que la presidenta municipal realiza dentro del programa Presidenta en tu Colonia, agregó el encargado de las finanzas. Asimismo, informó sobre la instalación de nuevas luminarias en los domos deportivos de las colonias de la ciudad al que las familias y deportistas acuden. Notivisión
2: Y continuando con más información, la gobernadora Mara Espinoza Espinosa ha, ha anunciado lo que es un nuevo modelo de apoyo a cooperativas.
4: Durante su participación en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció un nuevo modelo de apoyo a las cooperativas que su gobierno impulsará para transformar la economía social de las y los pequeños productores. Explicó que con recursos, créditos y capacitación se impulsará el crecimiento económico de los equidos, comunidades, organizaciones de trabajadores, cooperativas y empresas que pertenezcan en su mayoría o exclusivamente a los trabajadores. Se sientan las bases para que el éxito turístico se refleje de forma equitativa entre quienes más lo necesitan.
1: El nuevo modelo de apoyo a cooperativas promueve la gestión autónoma y transparente para quienes quieran organizarse para producir u ofrecer servicios, tomen decisiones colectivas y distribuyan equitativamente las ganancias. El objetivo es impulsar un modelo de apoyo a la economía social que sea útil, que fortalezca profesional y económicamente a los ejidos, a las comunidades, a las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, cooperativas y empresas que pertenezcan en su mayoría o exclusivamente a las y los trabajadores, transformar la economía de Quintana Roo no es una tarea fácil y por eso hemos convocado a la participación de todos los sectores de la población para sentar las bases para una distribución equitativa de los beneficios del turismo y qué mejor apoyo que a través de las cooperativas. La
4: gobernadora de Quintana Roo añadió que se enmarca el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo que conjunta la suma de esfuerzos y el trabajo conjunto de todas y todos para que la prosperidad compartida permita cambiarles la vida a las personas, principalmente a los más pobres. Informó que a a través del trabajo en territorio y lejos del escritorio, se ha empezado a tejer una red de capacitación y apoyo a las organizaciones de cooperativas de producción agropecuaria, pesquera o artesanal, así como de los servicios turísticos que permitan integrar a las familias quintanarruenses a la economía de manera más justa y equitativa. Notivision
1: Esa parte... ¡Debieran haberla pasado
5: en mí! <risa> Estabas hablando de otros temas. Interesante ahí la información que dio a conocer la gobernadora Amara Lezama sobre este modelo de apoyo a cooperativas. Un sistema eh, de modelo de negocio que ha funcionado en el pasado, que se dejó de utilizar. Recordemos que aquí en Quintana Roo, muchas de las... Hoy eh, son destinos turísticos, Playa del Carmen, Tulum Holbox, vivieron a base de cooperativas pesqueras. También en la zona agrícola hubo eh, en su momento importantes cooperativas que se han dejado de promover a pesar de que es un modelo de negocio bien interesante que además pues, es recomendado por la propia Organización de las Naciones Unidas. Ahora veremos cómo pone toda todo este elemento todo este andamiaje para apoyar la creación y el surgimiento
1: de nuevas cooperativas el gobierno de Marlesama. Sí, obviamente habrá que estar, digo, este tipo de modelos puede ser, puede ser exitoso, requiere la participación continua y permanente de todos los integrantes, particularmente porque, pues bueno, luego hay dirigencias de esas cooperativas o directivos. Temporales en esas cooperativas que son los que se aganallan. ¿no? Digo, de hecho, ejemplos también hay muchos históricamente, hasta, no, no, en, pero, hasta en periódicos dirían en la jornada, ¿no? Pero bueno. <risa>
4: este... Oye, qué bien vive,
5: por cierto, la, la directora de la cooperativa. Por eso, oye, por oye este, digo, bueno, pero, pero, pero fíjate, no, nada más un, un apunte, ¿no? Todo también va a depender de cómo manejan el esquema, porque estaba checando dentro de las acciones previstas que piensa hacer el gobierno estatal uno de, de los requisitos para que puedas acceder a los créditos al apoyo y a la capacitación es demostrar que efectivamente la empresa o el negocio es propiedad de sus trabajadores. Es decir, si lo hacen bien, si no permiten que haya injerencia de uno, dos, tres gandallas, muchas veces
1: los gandallas son propios políticos, ¿no? Sí, claro. sus Ahora voy a ser el tres. director durante 30 años de esta cooperativa y bueno. ...hijos, nietos y todos se convierten en socios de esas cooperativas hasta que tienen el control total. Efectivamente. Digo. Pero bueno, eh, eh, pero como modelo está bien finalmente, ¿no? También, digo, si se tiene esa participación permanente por parte de todos los cooperativados, bueno, puede ser posible una administración que resulte verdaderamente equitativa para todos los participantes. Digo... Como modelo de negocios y tratando de llegar a la mayoría de los integrantes, pues no se me ocurre uno que, es, que resulte más equitativo como modelo, como modelo. Obviamente la instrumentación, pues es otra cosa, ¿no?
3: Y ahí viene uno de los grandes temas, la instrumentación, porque eh, Anuar, el, el, el pretexto o el... O, o, ahora sí que esta medicina viene por la enfermedad de lo que estaba pasando precisamente en Laguna on con los... digo, se va a implementar en el resto del Estado, pero era una solución inmediata y directa para incentivar el eh, producto y los comercios que llegue a la comunidad de eh, Laguna om que precisamente son los más afectados por el movimiento de 5 kilómetros de un paradero que implica que la gente no llega. ¿Qué es lo que te iba a acotar y decir? Pues que como muchas otras acciones, como el Felipe Ángeles, el aeropuerto, esto a nivel federal... Es una gran obra, pero no hay cómo llegar a él y se cae la obra precisamente por labores de terceros. Habría que ver aquí cómo la cooperativa sí funciona en la medida que hagan que la gente camine esos cinco kilómetros, los trasladen, los lleven directamente al centro comercial, lo cual aplica a muchísimas otras cooperativas. Está el caso de las Codornices eh, en, el, en el centro del estado, en Carrillo Puerto, en toda la zona eh, maya hasta Tijuzuco que ahí estuvo la inversión, estuvo todo, las compañeras hicieron los criaderos, había producción, había codornices pero nunca lograron hacer que el resto del Estado le comprara las condormistas. Bueno, hay, ha
1: habido también otros ejemplos históricos aquí. La arrocera, precisamente por el rumbo de Nicolás Bravo, estuvo, estuvieron las empresas... Este, la lechera. las lecheras, efectivamente, las de quesos, las de enlatados de chiles, jalapeños, en fin, cualquier cantidad de ejemplos históricos aquí mismo, en Quintana Roo, que bueno, ha terminado, primero, con el control del gobierno en turno. Que ese es el, ese sí, ha sido el gran problema. Y ¿no? segundo, pues en un gandallismo que terminan reventar ese tipo de empresas cooperativas. Habrá que ver, habrá que ver.
5: Bueno, por lo pronto, la como dijo Julián, el, como modelo de negocio, no parece ser una alternativa mejor para crear nuevos eh, nichos de desarrollo económico, sobre todo en la zona rural. Sí. Entonces, vamos a ver, eh, pretenden conectarla con la, con el Tren Maya, con el proyecto del Tren Maya que supuestamente brindará facilidades de conectividad para trasladar los productos y en el mejor de las de los afanes esperamos que, que funcione, que sería bastante positivo para, para Quintana Roo pero tendrá mucho que ver con cómo se aplique este modelo y creo que la responsabilidad va
1: a ser de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y fundamentalmente de los, de los cooperativados, ¿sabes? que Es, es que es decir, al, al gobierno le toca siempre la responsabilidad de incentivar y en el más intervencionista de los casos, de echar a andar. Pero por eso digo, se requiere compromiso permanente de los integrantes y que las mismas cooperativas, por cierto, hagan una campaña permanente de información sobre lo que pueden y no pueden hacer los cooperati cooperativados sus derechos, porque bueno, también hay, hay que decir que pues, no todos los ejidatarios, por decir algo, este, están precisamente eh, preparados o conocen de la normatividad de este tipo de estrategias de negocios. Entonces, bueno, a veces mantenerlos en la ignorancia es la mejor estrategia para hacerse del control de esos negocios. Entonces, por eso insistiría en que el compromiso de ellos mismos será, por mucho, la garantía del éxito. Definitivamente. Nos vamos
5: a un breve corte. Regresamos con más. Estamos de regreso aquí en Novelet Político. Oigan, la nota del día. A ver. El batazo, bueno, ayer, el día de ayer, ¿no? El batazo oh. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la reacción del país. la reforma hoy? electoral, al el plan B de la reforma electoral, que tiene encorajinados a todo mundo dentro de Morena. Bueno, hoy tuve la oportunidad de platicar en otro espacio con la diputada federal, Anaí González, quien despotricó... Contra los magistrados diciéndole que ellos no fueron electos en las urnas, que están interve de intervencionistas. Está en otro podrido poder.
1: el poder judicial, dijo el presidente. Oye, pero ya
5: es parejo. O sea, lo, la línea la, la, la dicta el presidente desde la mañanera. Y todos los representantes de Morena a lo largo y ancho del país están ahorita crucificando a los nueve magistrados que votaron a favor de echar atrás la
3: reforma. Esa electoral. es la clave, Anuar, que fueron nueve de los once. ¿Y, ¿Y por qué es la clave? Pues porque varios de ellos estaban muy ligados y muy asociados directamente al, al presidente y a, la, y, a la, y a la cuarta transformación, a la administración. Y el tema eh, salió, Genaro eh, Villamil, precisamente a explicarlo a alguien mucho más ligado a la 4T que a la, a la oposición, a decir, ok, el problema es que se hizo, eh, se concretó de manera incorrecta en eh, la Asamblea, en la, en la Cámara de Diputados, en la presentación. Por eso fue que tantos magistrados a la hora de revisar, pues si no lo haces de acuerdo a la ley, pues no pasa, independiente del contenido. Eh, habría que, eh, bueno, a, habría que explicar
1: eh, si usted no ha seguido el tema, los magistrados, el proyecto que votaron ayer los magistrados ni siquiera se pronunció sobre el fondo. Es decir, dijeron los magistrados, no se siguió de manera correcta el proceso legislativo. No hubo una discusión suficiente del proyecto como para poder, para que los legisladores hubieran podido emitir un voto razonado sobre lo que aprobaron finalmente. La oposición ni siquiera tuvo la oportunidad de conocer el proyecto presidencial. Simple y sencillamente lo votaron y eso violenta el proceso legislativo. En consecuencia dijeron. 9 de 11. A ver, ni siquiera le vamos a entrar sobre si es correcto o no regular eh, el monto que deben gastar en comunicación social, que los funcionarios puedan hacer promoción de sus campañas políticas o, o promoción política en general, siendo funcionarios públicos. Eso no lo discutieron. Ni siquiera entraron a eso. Dijeron, a ver, no, 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 no. ¿Cómo está integrado Pero esto? Hicieron mal el proceso legislativo y esto va para atrás. Completamente para atrás. Ahora bien, hay que decir una cosa, esta primera parte del plan B, a mí me parece que no es lo que verdaderamente afecta de manera sustancial el proceso electoral, o pudiera afectar de manera sustancial. Primero porque, bueno, ok, la, la, vincula, la promoción por parte de los funcionarios, ahí sí. Pero los topes de, de gastos en comunicación social, que por cierto, habemos, digo, hay muchos que están festinando el asunto porque ya no van a poder... Este, digamos, condicionar a los gobiernos a que destinen solo determinado monto en, en gastos de promoción. Eh, pero la, la segunda parte, lo que debieran, digamos, aprobar o desechar antes de junio para que aplique en el próximo proceso electoral, es ahí donde está lo interesante. Es ahí donde está la desaparición de las juntas locales, las juntas distritales, la modificación de los obles como el Iecro es ahí donde está lo interesante. Eso sí, es un golpazo para el presidente porque representa que el Poder Judicial se le ha puesto enfrente y le dijo, aquí no pasa. Pero no es la primera vez.
5: No, por ya van tres patazos que van hacia atrás. Y bueno, por eso el enojo presidencial. Ahora, no. la respuesta es, no van a insistir con otra reforma de voto pronto. Eso es lo que te iba a preguntar, no. si van a hacer el
3: plan B visto o no, plan
5: C, plan C. <risa> okay. Pero el plan C, por lo que se ve, es una guerra mediática. Porque le pregunté justamente... Y es una moneda al aire. Le, le pregunté a la diputada, ¿no? ¿Y ¿cuál es el plan C? Pues el plan C es Plan <risa> Cuarta Transformación. Plan carro completo, plan voto parejo, es decir, van a llevar la guerra a donde Morena también se sabe mover, que es a nivel territorial y a buscar a palear en las urnas. Para tener la mayoría y entonces sí, ¿Entonces poder otra vez a Exacto. reformar el. Y, pre y a precisamente es, ¿no? sobre la
2: respuesta también de, de Morena, Mario Delgado también en su, en su cuenta de Twitter, pues eso fue lo que mencionó respecto a esta situación que bien comentamos. La anulación de la primera parte del plan B de la reforma electoral dice: es un claro atentado en contra de la división de poderes. Las y los legisladores que, por mayoría y después de un intenso trabajo legislativo, aprobaron esa reforma, son representantes populares y esta reforma respondía al clamor de la gente de vivir en una auténtica democracia sin despilfarro, no a los intereses de una minoría. Desafortunadamente, hoy la decisión de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3: Oye, habría que ver la, la polarización anual, y eso es lo más grave, Julián, la polarización política en el país, ¿no? porque esto es una muestra clara, Mientras que estalla el presidente y los más eh, aguerridos eh, guindas, por otro lado, los más aguerridos del otro extremo lo están celebrando como si fuera la victoria non plus ultra y hubieran ganado la presidencia. Cuando bien están señalando aquí y estamos diciendo la mesa de clínico, no pasó a debate el contenido. El así asunto es. es que alguien llenó mal la plana. Así, tal, así tal. de claro. Alguien tal. no siguió los reglamentos, los procesos cosa, y como tal va para atrás. Cosa que no están de acuerdo los de Morena, ¿eh?
5: Aseguran que ellos hicieron todo el proceso legislativo de Pero si todos correcta. lo vimos, ¿cómo lo
3: como lo aprobaron
1: de bote pronto? <risa> no, bueno,
5: diles a ellos. No, bueno, a diles ver. A, ellos aseguran que el proceso legislativo
1: se llevó a cabo de A a Z. Quienes seguimos en su momento la aprobación, vimos cómo llegó, no lo discutieron siquiera. Estaban diciendo, a ver, espérense tantito, es un dictamen, es un dictamen de más de 500 hojas, no lo vamos a leer en 8 horas, aguantense tantito y no, aún así lo aprobaron fue la, parte, la primera parte de la reforma y hay que insistir en una cuestión, es la tercera vez, la primera fue la reforma en sí misma que venía completa, recordará que, sí. que planteaba este, pero la pero eso fue elección.
3: en la cámara, esa no pasó en la exacto,
1: cámara exacto, pero por eso dicen al final es el tercer golpe político al presidente, esa fue la primera la segunda la reforma eléctrica también que vimos que no pasó y la tercera esta que viene, la cuarta pudiera ser la segunda parte de la reforma electoral, pues si es que la discuten antes no, 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 de junio. Parece que,
5: no, parece que no van a ir por ese camino, ¿eh? por lo que estamos viendo y por los indicios que han dado, aunque pues entonces, bueno, en cualquier momento puede
1: cambiar la pues, pues entonces habría que estar entonces preocupados porque eso es lo que realmente va a impactar a nivel del proceso electoral y nada más. Por último, en, en, bueno, por mi parte en, en este tema es, por eso decía que es una moneda al aire, escuché también tu interesante entrevista en la mañana con la diputada Nay González, cuando dice que ese plan C, pues cuando le acota, ¿no? Entonces va por la ruta electoral, pues sí, bueno, nada más faltará que Morena efectivamente el 2 de junio del 2024 gane la mayoría en la Cámara de Diputados y entonces, solo entonces
3: pudieran construir una nueva reforma electoral. Y ahora bien, en ese periodo, en ese último periodo que le quedan muy pocos meses al presidente, o sea, al presidente Andrés Manuel López Obrador, va a tener ahí hasta septiembre, hasta el primero de septiembre, para meter en ese periodo las reformas, casi que vamos La a ver como que no va a pasar su reforma tan anhelada. La reforma política que bien señalaban Anuar, no, bueno, es, es que después, uno de los ver, mecanismos.
5: Después de junio ya hay otro presidente. Exacto. O sea, eso Exacto. es claro. Ya las decisiones ya no serán de Andrés Manuel López Obrador, a menos
3: que, pues quede
5: alguno de sus incondicionales.
3: Bueno, todo pues apunta a eso, que... pero aún así va a estar muy difícil Yo que el, no el Congreso lo apruebe que,
5: tan e rápido. Incluso los incondicionales... Eh,
3: Siempre, Siempre ya lo hemos visto.
1: O sea que digan, está bien usted siga mandando, no, lo veo complicado, ¿no? O sea, lo veo sí. complicado. Y en términos de periodos, como dice Bruno, queda, por ejemplo, hasta el 31 de mayo el del actual, ya no fue. A partir del 1 de septiembre el otro ordinario que terminará en diciembre y luego pues el siguiente que comenzará en febrero del El 24, siguiente ya es el y elecciones, ya es el de ese ya no. Ese ya no, no. Entonces, ya no pasó, es decir, ya no ya no fue ahora, por eso insistiría en que ...solamente es una moneda al aire... ...ganando en el 24... ...y eso como bien apuntan... ...si es que el nuevo o la nueva... ...presidente o presidenta... ...pues dice que efectivamente... ...vaya una nueva reforma electoral... ...así es, vamos a un corte del último... ...y vamos a la recta final...
3: ...de Omelet Político...
0: ...y ya estamos
3: de regreso aquí... ...en la recta final de omelet Político... ...y también ayer en la mañanera... ...mucha información, muchos anuncios... ...para nuestro estado... Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Felipe Carrillo Puerto tendrá, finalmente el municipio tendrá una salida al mar en la biosfera de Ciancán, eh, construirán, esto sí no entiendo por qué, eh, eh, artesanos oaxaqueños, vamos a traer artesanos oaxaqueños como si no hubiera gente capacitada para hacer un camino artesanal, eh, esta vía de 56 kilómetros que le va a dar finalmente salida al municipio de Felipe Carrillo, Puerto. Habrá que ver en qué condiciones y si esa salida pues va a tener facilidad para que haya un paradero turístico, al menos, o algo ahí, porque pues de tener nada más la salida al mar y no se puede aprovechar y no se puede hacer nada, pues seguirá la situación como hasta ahora. Y hablando de caminos y movilidad, César, anuncia a la Secretaría de Gobierno que en 15 días ya, ya vamos a tener finalmente la ley de movilidad. ¿Qué hay de esto ahí? Pues sí, eh,
2: hace unos días también, bueno, fue el día de ayer que ya la, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, pues, ha anunciado que ya en breve ya debe estar listo lo que es este reglamento de eh, movilidad para que pues ya se regule prácticamente todo lo que tenga que ver con movilidad en el estado de Quintana Roo. Esperemos que sí sean los 15 días, que ya se comience con esta aplicación. Lo cierto es de que sí hay inconformidad en la zona sur por la colocación de taxímetros aquí en la zona sur de Quintana Roo y solicitan o se va a hacer ya la solicitud por los eh, sindicatos de taxistas de Felipe Carrillo, Puerto Bacalar e incluso también Otope Blanco para que pues esa determinación pues no se lleve a cabo en ¡Ey! la zona sur del estado. Eso es lo que sí se va a solicitar, pues aseguran que eh, independientemente de que pudiera ser una beneficio para el operador o incluso también para el usuario pues aquí en la zona sur no se puede comparar con la zona norte donde pues obviamente las tarifas son más altas y pues estamos hablando que apenas hace unos días ingresó o ya se aprobó lo que es el incremento de un peso a lo que es el, el, el taxi colectivo y pues es algo que pues se viene hablando desde después de ocho años pues aumentó esta tarifa. Hablamos de también que desde 2021 se está esperando el incremento de la tarifa para el taxi eh, eh, ruletero y pues en este momento pues todavía no hay para cuándo esto se haga y con la eh, colocación del taxímetro, pues obviamente los únicos que se siguen afectando pues son las operadores. ¿Y como cuánto cuesta un como? taxímetro? Eso es algo que todos los taxistas se preguntan. Decían que había quién, entre uno y, y nueve mil pesos, ¿no? ¿Y quién lo va a proporcionar? Porque estamos ¿Y quién va a vigilar que no los
5: alteren? Pues dijeron manera. que dos años para la implementación paulatina del taxímetro y que se les va a subsidiar con la lana que paguen los de Google.
2: Pero si sí, sí se Pero aplica o se,
5: o, se, o se lleva a
2: cabo eh, de acuerdo a lo que diga eh, Rodrigo Alcázar, es poca la confianza que se tiene ¿Quién? Rodrigo Alcázar. ¿Quién? <risa> ¿No otra vez? ¿Quién, ¿Quién? es él? <risa> Por, es poca la confianza que tiene el gremio taxista uh, a, a este sujeto porque pues obviamente eh, eh, estamos hablando de que en el inicio de año pues obviamente les dio a tole con el dedo los engañó por completo al <risa> <por el> momento <risa> de que pues se había hablado de que iba a haber un incremento de la tarifa y al final de cuentas dijo no pues yo no dije eso no
3: sé oye, es y,
1: lo, lo gache, sí, se los pero está grabado pero así con una desfasante no soy yo es ah. no, no digital dije. oiga pero Nomás faltó que dijera como político. Ah, como ejemplo, <ríe> el elitaron, <ríe> la Aplicó el la,
5: la, lo que le aconsejan ¿no? a los infieles. Pues, no soy yo. Pero si mira esto, cara, ah, no o sea, la, es
1: traigas no soy, la playera no llena <ríe> de confeti y que tú no estuviste Ay, mira, el, el diablo está en los detalles. Quiero rapidísimo nada más referirme a dos, a dos datos, por cierto, de los dos temas porque esto de la ventana al mar en el municipio de Felipe Carrillo Puerto suena bien interesante. Más allá, Bruno, de que vengan este, artesanos oaxaqueños, pues nada más hay que recordar que en los litorales de Felipe Carrillo Puerto está Punta Venado. Está el asunto de Roberto Hernández y Banamex y todo ese asunto de los señores del dinero que tienen hectáreas y hectáreas de selva y litoral y... que durante años se han mantenido. Calladitos. Hey, y no solo los que del dinero
5: legal. Eh, sí, claro, claro. Bueno, a Roberto zonas, Hernández lo han acusado. Hay unas casas ahí hacia la no, reserva. Son completamente controladas por el crimen organizado. Bueno, recuérdese. ¿sí? En su momento, el mismo Roberto Hernández. A Robert claro, Hernández.
1: Exactamente. Que decían justamente que era el dinero en narcotráfico. Bueno, eso por un lado. Habrá que ver esa ventana al mar a quién termina beneficiando. Por eso digo. El diablo está en los detalles. Eso por un lado. Y bueno, pues esto mismo que estaban señalando del reglamento de movilidad es ahí donde vamos a conocer la manera en que se va a instrumentar cuánto le van a dar a los socios operadores para la adquisición de estos taxímetros. Si, lo, si va a ser a fondo perdido verdaderamente, como dijo la secretaria, si va a ser una única ocasión, si van a poder elegir ellos el modelo, si esos taxímetros no estarán conectados a algún otro dispositivo, en otra dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y si efectivamente, como dice César, les autorizan que en la zona tour no se aplique este taxímetro, porque pues cuando abres una ventana... Hablando de sentar precedentes, pues no faltará otro que diga, oye, pero pues es que tampoco en Carrillo, oye, tampoco en Cozumel, porque las distancias no se justifican. No, hombre, pues menos en Tampuleras, o a lo mejor solamente en la zona continental, y ahí se va a venir resquebrajando el proyecto, y bueno, pues va a estar bastante interesante. Habrá que conocer primero el documento a detalle, y luego las excepciones que se autorizan. El reglamento sale en dos
3: semanas. Pues, eh, lo mismo y, dijeron de la ley de movilidad
5: no,
1: para noviembre.
2: <risa> Ahora, <risa> Ahora habrá que recordar, por, fíjate, por justo, también,
5: dos semanas.
3: Dos semanas. Habrá que recordar justo como comenzamos el programa hablando de que yo hacía hincapié de que estamos a punto de que esto puede ser el inicio de una situación de gobernabilidad. Los taxistas ya bloquearon la zona hotelera, ya bloquearon eh, eh, Bacalar y ya han bloqueado varias eh, vías de comunicación. Y ahorita que estamos viendo cómo... El mecanismo de las otras comunidades ahí, pues a ver si cuando salga esta ley no volvemos a tener una serie de protestas y bloqueos dictaminando que no está de acuerdo el gremio con Esto. eso, o no hay condiciones, o la ley no se puede aplicar como se presenta. Vamos a,
5: vamos a ver, está muy interesante porque también hay cambios que le afectan o le cambian la jugada al ciudadano. Hoy adelantó también Cristina Torres que, por ejemplo, la expedición de licencias va a ser en un nuevo... Pues ya no sé si es un nuevo organismo o demás. Va a seguir el control de, las, de los municipios, pero que va a, a, a haber una alianza con el, el Instituto de Movilidad. El caso es que solo se van a entregar en un solo módulo.
3: ¿En un solo módulo de todo el Estado? Pues me imagino que cada ¿Te imagino? municipio tendrá sus módulos. ¿Te
1: imaginas eso?
3: ¿no? O a ver, si no, de, fíjate, de, ahorita que lo estás mencionando, en estos días he estado ayudando a mi hija en una tarea. ¿Cuántos institutos hay en Quintana Roo? No sabes... La lista interminable que he encontrado, incluido uno que acaba la gobernadora de abril, ahí se los paso, hace escasos 10 días, en el cual la, la gobernadora va a ser quien nombre al director. A ver si no tenemos el Instituto de Licencias para Conducir de Quintana pues, Roo.
1: ¿Para qué es el poder si no para ejercerlo? Tú también, digo. <risas> Imagínate nada más, solamente de Playa del Carmen hacia Cancún, hay más de 24 mil concesionarios Entiéndase que si hay Dos martillos por unidad Estaríamos hablando de 48 mil De 48 mil Imagínense una sola instancia Para
5: entregar las licencias No, pero por lo que entendí son licencias Hasta para la ciudadanía ¿eh? uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Cuando creías que nada podía ser más mal Pero, digo, eso fue lo que entendí Voy a... a lo
1: mejor lo entendimos mal Seamos optimistas, ¿no? A lo mejor lo entendimos mal. Pero bueno, pues el Instituto de Licencia no es mala idea, Bruno. Deja de estar dando esas ideas. <risa> y ya que la diste, pues vamos
5: candidateando a alguien para... Sí, ¿no? Sí, 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 bueno. Hemos llegado al final del de Político, compañeros. Y si, no, no, para,
2: ya para terminar, eh, sí se ha confirmado el hallazgo de, de un cadáver ahí en Santa Elena. Eh, lamentablemente uno más aquí en la zona sur de Quintana Roo. Ya en estos momentos ya la Fiscalía General del Estado pues, está haciendo lo que es el levantamiento del cuerpo. Se habla de que es uno de los jóvenes que estaba pues, recientemente reportado como desaparecido. Fue hallado con, eh, obviamente con rasgos de violencia y amaniatado y embolgado. Uf. Esto es la realidad aquí en Quintana Roo, la realidad en la que no vive Rubén Ollarri de Pedrero, una realidad en la que se asegura por parte de las autoridades de seguridad, incluso de la Fiscalía, que todo está disminuyendo, pero pues de nueva cuenta eh, ya estamos en la zona norte a 37 los ejecutados. Aquí en la zona sur, pues la cifra sigue aumentando.
3: Y ahí va uno más para ese cero del secretario que anuncia. Mañana hablaremos de... El fin del COVID aquí ya en México y qué cosas están sucediendo. Nos vemos hasta mañana. Hasta mañana. Hola. Nos vemos.